0: Buenas, buenas, buenas tardes como siempre digo, eh, buenas tardes, buenos días, buenas noches No sé en cuál sea el momento que estás viendo eh, el canal hoy eh, verdad Estoy agraciado eh, por la oportunidad que tengo siempre de poder reunirme con personas Y poder contar sus historias Sabemos que cada uno tenemos una historia diferente Una historia que puede cambiar las vidas de personas eh, como siempre digo, suscríbase al canal, eh, comparta la, el contenido para que otros puedan ser bendecidos, para que la vida de otra persona pueda cambiar a través de un testimonio que salga. Así que siga sintonizando, gracias por la aceptación y por la oportunidad de abrir su corazón para, para recibir lo que compartimos cada, di- cada semana. Amén. Eh, con nosotros hoy tenemos a una pastora invitada. Es una pastora, eh, una adoradora también, eh, una esposa y madre. Eh, Sabemos que todos tenemos una historia y a veces vemos las personas, pero no conocemos la historia que hay detrás. Y y es muy importante que que las personas puedan conocer la historia porque eso puede traer cambios en, en una persona a través de su testimonio y para mí es un privilegio y un honor tener a la pastora Giselle, un aplauso, gracias por la oportunidad de poder eh, abrir su corazón eh, a través de nuestra plataforma y poder compartir su historia. Eh, Me me siento bastante, bastante conectado en cuestión de lo que es un proceso, porque Entiendo que su proceso fue un proceso casi similar en cuestión de lo que es la salud. Y, wow, yo puedo a veces hablar de lo que he vivido, pero escucharlo de otra persona a a la misma vez es como que eh, crea fe en uno también, tú sabes. Entonces, es es un placer tenerla aquí. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muy
1: bien, muy bien. Gracias al Señor. Gracias por la oportunidad me honro de poder estar aquí y poder contar mi historia.
0: Amén, amén. Eh, Tenemos entendido que es pastora en New Bedford. Cuéntanos un poco.
1: Llevamos siete años pastoreando. Eh, Empezamos en una iglesia en Worcester y luego pues terminamos en New Bedford, lo cual estamos súper honrados por lo que Dios está haciendo allí en Tabernáculo de restauración.
0: Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Con nosotros también está, y con ella acompañada está su esposo, su hija. Eh, Gracias porque lo están ahí, con ella apoyándonos. Pero vamos a lo que vinimos. Vamos a conocer la historia de la pastora. Eh, Gracias por, como vuelvo y repito, queremos también darle las gracias a la casa que asisto, a la casa Judá a nuestros pastores Benjamín y Jaira Vallejo por darnos siempre esta oportunidad y la plataforma para poder, este, poder compartir este contenido. Amén. Si hubiera una palabra que te definiera hoy en día como, como persona, ¿cuál sería la palabra con la más que te pudiera conectar?
1: Esa sería inyección de fe. Wow. Inyección de fe.
0: Siendo, siendo una madre, siendo pastora, siendo esposa, ¿cómo puedes sacar el tiempo pa, o dividir tu tiempo para poder hacer tantas cosas? O sea, sabemos que la, la labor de la madre en un hogar es, es bastante ajetreada y a su vez cargar lo que es este, el pastorado, siendo, ser esposa. ¿cómo, ¿Cómo puedes lidiar con Sabemos que las mujeres son polifacéticas y tienen la habilidad de poder hacer muchas cosas a la vez, pero...
1: Honestamente, te tengo que ser muy sincera. Eh, de la única manera que lo puedo hacer es gracias a mi esposo. Porque siempre hay un hombre demasiado extraordinario uh, detrás de esta mujer que todo el mundo puede ver. So, si no hubiese sido por él, yo creo que no pudiera ser la madre, la esposa, la pastora, la amiga, la especialista. No pudiera hacer nada de eso porque él me ayuda, yo creo que más del 100.
0: wow guau! Wow. Well, yes. es, que, es que me resulta me suelda interesante porque siempre lo oímos de la historia del hombre, ¿no? Porque si el hombre, si, no, si este hombre no tuviera una mujer como esa a su lado, no puede hacer esto y esto, pero escucharlo ahora de una mujer, pues entonces como que okay, hombre, ya te sabes
1: voy yes. hacer
0: las pilas ayude a mujer. definitivamente eh, eh, quiero saber un poco más acerca de su historia en cuestión de su proceso cómo comenzó el proceso cómo fue que llegó ese momento a tu vida eh, y cómo cómo logras poder lidiar con con cada situación y cada proceso?
1: Pues eh, en el año 2017, eh, lo recuerdo como, como si fuera hoy, fue una fecha donde estábamos trabajando para lo del huracán que había pasado en Puerto Rico, María, y estábamos trabajando con algunos canales locales y canales internacionales, para recolectar productos para poder ayudar a Puerto Rico y me acuerdo que en ese día, era un lunes llego a mi casa y súper cansadísima estoy pues eh, cambiándome y de repente cuando me estoy cambiando me, me noto que tengo una pelotita uh-huh. en mi seno y cuando mmm, nunca hacía el chequeo como se supone que hagamos las mujeres uh-huh. que tenemos que estar siempre al pendiente si usted ve algún cambio por favor mujeres chequecen es importante porque cuando menos pensé fue cuando rápido al otro día llamo a mi doctor me dicen no podemos verte hasta par de meses pues luego llamo a mi ginecóloga le digo mira tengo una situación me dicen ven dice el mismo día cuando me chequean, ese mismo día, mi doctora me dice, Gisele, necesito hacer otros estudios. Tú puedes venir más tarde. Y yo, claro, porque había una preocupación en el médico. Y luego el resultado no duró hasta casi una semana y media cuando mi doctora me dice, Gisele, necesito hablar contigo. Y pues eh, me habían encontrado un tumor en mi seno Canceroso.
0: ¿Qué es lo primero que llega a tu mente cuando te dan una, una, un diagnóstico como ese? Porque no es fácil, o sea, ahora lo cuentas, pero en ese momento, ¿qué fue lo primero que llegó a tu mente?
1: Eh, lo primero que llegó fue, Dios, tú me diste una niña, me entregaste un ministerio para llegar hasta aquí. Esto fue todo. Hasta aquí fue mi historia. Porque rápido viene eh, el momento de uno despedirse. Porque uno piensa que uno no lo va a superar, que uno no va a poder pasar eso. Y eso fue lo primero que llegó ese día. La primera pensar, el primer sentir fue de, pues me voy a morir.
0: Uno llega a a meditar y decir, wow, todo termina aquí. Porque en nuestra humanidad... Aunque nosotros conocemos de Dios y aceptamos a Cristo, en el caso suyo, usted, por lo que tengo entendido, que me ha contado, usted lleva toda la vida en el Evangelio, si ha escuchado la palabra, sabía, y estoy seguro que Dios le ha dado muchas promesas de muchas cosas. Mm. Pero en esos momentos, me imagino, o sea, yo pasé por algo similar cuando pasé mi proceso, en la cual cuando te dicen, estás enfermo de esto, hay que abrirte. Y uno dice, wow, ¿y qué pasó? ¿Dónde está lo que Dios dijo que iba a hacer?
1: Exacto. Exacto, y es, y es exactamente la, lo, que, lo que vino a mi mente Y rápido llamé a una persona, antes de llamar a mi esposo, antes de hablarle a otra persona, Llamé a una muchacha que pasó por el proceso Y lo único que ella me dijo es, te quiero decir este texto bíblico Porque en mi proceso lo viví y me dijo aunque pases por las aguas yo estaré contigo wow. y si por los ríos no te negarás y yo decía oh my God esta mujer me está hablando una palabra lo cual ella no se estaba congregando wow o sea esta mujer no visita ninguna iglesia pero eso fue la única palabra que ella me dio y ese texto lo hice tan mío porque yo dije Señor tú no me estás dejando en este proceso al contrario algo va a pasar y después de ahí ella me dijo Gisé. Te quiero enseñar algo. Nunca te apropies de un diagnóstico. Me dijo, el momento que tú digas, porque mi cáncer, ahí ya tú eres dueña de eso. Y vas a tener el poderío y el dominio de eso y ya eso puede acabar contigo. Pero el momento que tú digas, lo que entró va a tener que salir. Lo que llegó, eso va a tener una solución. Eso no es mío. Eso es algo que mi cuerpo está batallando, pero no es mío, no me pertenece. Y en ese momento que ella me dijo eso, siempre lo hice así. Yo dije, estoy pasando por el fuego, pero no me voy a quemar. quemar. No me voy a quemar, esto es simplemente un proceso. Y en el momento que, honestamente, pensé que nunca iba a llegar, el momento donde más débil me encontraba, después que pasé radiación, quimioterapia, cuando pierdo todo mi cabello, cuando me siento tan débil, cuando el médico me dice, ya tu cáncer está amestatizado, eh, sinceramente dice, no hay más nada que hacer. En ese momento fue cuando dije, Dios, tú tienes la última palabra.
0: ¡Wow! Eh, me quedo sin palabras. Lo, lo más que me resulta interesante es que eh, recibiste consuelo a través de una persona que en ese momento quizás no está asistiendo o conociendo. Eso es para que veamos, para todo yes. usted que está viendo, sea cristiano, eh, hay personas que pueden estar a su alrededor que puede sí. Dios utilizarlo para darte una palabra de consuelo. Sí. Dios puede usar a eso cualquiera para darte una palabra de aliento. Y, y me resulta tan interesante también que en ese momento cuando recibes esta noticia estabas haciendo algo bueno para otro. Porque estaban, estaban haciendo algo para... para para la ayuda de de Puerto Rico y y eso traía, no sé si te pasó, ¿no sentiste impotencia o enojo?
1: Pues, honestamente, te voy a confesar algo. Cuando a mí me dan la noticia, fue un 27 de diciembre y para el 30 yo salía para Puerto Rico, sola. Salía con un equipo para entregar comida, Allá, a todos los necesitados, nos estábamos quedando en un centro de acopio. El equipo que fueron detectives, maestra fueron conmigo y ninguno de ellos le servía al Señor. Wow. Yo era la única pastora entre medio de ellos y, y hubo una de las noches, porque fueron diez noches que nos quedamos ahí repartiendo, trabajando duro, hubo una de las noches que me quebranté en llanto porque me dio como un sentimiento de que tengo que regresar para atrás a mi realidad porque en ese momento me enfoqué en ayudar a los demás y me olvidé de mi problema pero ya cuando llega el día casi la cuarta noche antes de venirme eh, empiezo a llorar y a llorar y le empiezo a decirle yo dice qué te pasa por qué llora y yo es que no es justo le digo no es justo y yo no es justo qué. Y yo no es justo que todo esto a mí me esté pasando. Que yo me vine para acá, pero cuando ya llegué tengo que enfrentarme a una realidad que Un no monstruo. sé cómo la voy a no sé cómo lo voy a pasar. Y me decían, "¿Pero qué realidad, Giselle?" Y yo, "La realidad de, de que tengo cáncer wow. y tengo que enfrentar quimioterapia, radiación, Y ellos comenzaron a abrazarme y me dijeron, pero ¿por qué tú no nos habías dicho eso desde un principio? Y yo, no, porque estamos aquí, hay gente que necesita más, más que yo. O sea, esto va a pasar, pero yo quiero enfocarme en los que realmente necesitan. Yo tengo una cama donde dormir. Yo tengo compra, pero ellos no. Yo tengo electricidad, pero ellos no. So, me enfoqué más en ayudar a otros que en mi problema. Pero ya cuando los días se estaban acercando, era cuando ya me estaba chocando el punto de que tengo que regresar, eh, tengo que volver a mi realidad. ¿Qué es lo que va a pasar, Señor? So, fueron muchos pensamientos que vinieron en el, en el camino. Pero cuando llegué, fíjate, el mismo equipo... Con el que estaba ya en Puerto Rico Ellos me dijeron, queremos ser los primeros Ir contigo a tu primera quimioterapia Y y fueron Y fueron conmigo Me me demostraron gente que No asiste a la iglesia (risa) Gente que no conoce De Dios, me demostraron Lo que realmente es poder ayudar A un prójimo
0: Y a veces vemos gente Que le sirve al Señor y y, y simplemente se este, se limitan a decir, voy a orar por ti. Cierto. Y ciertamente el orar por otro mientras está enfermo es bueno, pero a veces la persona, el que está pasando un proceso, también necesita la es, esa sentir esa afección por la persona que está pasando ese proceso. O sea, sentir que le importo, quizás un abrazo eh, puede cambiar, eh, como he dicho ya en otros podcasts eh, cambiar la, el estado de ánimo En la persona Porque puede decir Lo okay. que siento Por lo menos siento Que el apoyo
1: empatía. La
0: empatía La es la palabra El
1: poder Tú decir Estoy contigo No estás solo You know Estás atravesando eso No te preocupes Esas, eh, Ese sentir Para mí Fue mucho más Que, que que tener otras personas visitándome en mi casa y y clamando a voz alta, gritando, cuando yo acababa de tener una quimioterapia, que lo que quería era dormir. ¿Ves? Porque simplemente a veces eran simples cosas, como una persona en particular que amo tanto, porque esto, tú sabes, cuando hay unas pequeñas cosas que tú nunca puedes olvidar del proceso. Una amiga mía, se llama Andy Luz Cartagena Ortega, esta mujer hubo un día, mi esposo tiene que ir a trabajar porque era el único que estaba trabajando en ese entonces. Mi niña era una bebecita y yo estoy en la cama tirada que no me podía ni levantar. Y mi nena me, me jalaba, como quien dice, ya tenía hambre wow. para que yo le diera comida, pero yo no me podía levantar. Wow. Y me acuerdo como hoy, cómo esa mujer llegó, porque siempre yo dejaba la puerta abierta para que las enfermeras pudieran venir a la casa y entrar. Y me acuerdo que ella entró por esa puerta con una cajita feliz de
0: McDonald's.
1: Y esa nena mía la abrazó y ella comenzó a comer como estaba desesperada. Y ese recuerdo, esa memoria, yo nunca la puedo olvidar porque yo decía, esta persona estuvo para mí en el momento más difícil, aunque hubieron tantos, pero ese momento para mí era difícil porque era madre.
0: Exacto, porque en ese momento no solamente te acompañó a ti, sino pudo este, este, suplir la necesidad en ese momento yes, de lo que era tu niña.
1: Mi hija.
0: Y tú como madre en ese en ese momento que quizás te sentías impotente porque quise, no era que no quería poder eh, dar alimentar a tu hija, es que no, tus fuerzas no te daban.
1: Exactamente Y es
0: tan difícil Y, y eso es tan wow es tan...
1: Demasiado y, y ese recuerdo lo llevo tanto Porque yo digo No era tanto por mí Era más por, por mí la hija. niña Sí, wow So y, y honestamente Dios En medio del proceso Cuando El doctor me da la última quimioterapia Me dice ¿Cuánto
0: tiempo duró esa Esa, esa primera uh.
1: Escogí pues 10 radiaciones y luego 13 quimioterapia. So, cuando iba a, seguir, a entrar en, el próximo, en la próxima etapa de radiación, eh, me acuerdo que un 15 de marzo eh, mi mamá me toma de sorpresa junto con mi hermana para cuidarme. Eh, casi me muero del corazón porque yo no soy de tomar sorpresas, yo soy oh, muy mala.
0: Okay, okay, okay. Y
1: cuando llegando sorpresa a mi corazón, yo sentía que no podía, porque ese día había tenido quimioterapia, y cuando la veo, fue una sorpresa muy grande que yo decía, mi pecho no lo aguanto. Ah, pero cuando mi mamá me acompaña a una de mis citas, junto con mi esposo, fíjate, en todo este proceso, cuando estoy toda calvita, que no tengo cabello, yo nunca me quise poner una peluca porque como que me sentía rara. Yo decía, yo no, si Dios me está haciendo pasar por este proceso, vamos a pasarlo. Pero me acuerdo que ese día, no sé por qué razón, me dio con ponerme una peluca. Wow. Y vamos a la cita y yo voy con mi cabello puesto a hacerme el el, el que, que te hacen para revisarte nuevamente a ver eh, si si está más progresivo o no. Y cuando el radiólogo me mete a la máquina, eh, él está como con una actitud y era tan temprano, eran como las 8 y 15 de la mañana, Ay, no, y ya le estaba teniendo un mal día. Pero aún lo tuvo más cuando él me mete a la máquina y él me saca. Y él dice, ¿cuál es tu nombre? Y yo le digo mi nombre, dice Mejía, es mi certificado, o sea, es mi fecha de nacimiento, y él dice, espérate. Les tuve que, vamos a hacerlo de nuevo y vamos de nuevo. So me, me escanean tres veces porque en ese momento eh, ellos no estaban viendo lo mismo que hacían dos semanas. Wow. Y entonces yo estaba un poquito asustada uh-huh. porque las caras de ellos eran muy serias. Era como La muy... mente
0: se preocupa rápido.
1: Sí, yo dije, Ay, ya se empeoró otra cosa, ya llegó a otro nivel, ya. O sea. Eh, yo decía, Dios mío, ¿qué estará pasando? Um, y cuando él me dice, tú tienes que ir a ver a tu doctora inmediato. Y yo digo, pero ¿qué es lo que pasa? Él me dice, lo que pasa es que no podemos ver lo que vimos la semana pasada. Eso wow. es lo que pasa. Tú necesitas ir a llamar a tu, a tu médico. Y yo le decía, pero, pero ¿me debo de tranquilizar o me debo de preocupar? Uh-huh. No, 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 no. Es que no vemos nada. Y ese... No vemos nada. Fue para mí como que, ¿cómo es?
0: Wow. ¿Cómo
1: es? No. We don't see nothing. Y, el, y esa palabra para mí fue como que se me quedó aquí, grabada, que yo decía, yo tengo que llamar a mi doctora, yo tengo que llamar a mi oncóloga, yo tengo que llamar a mi oncóloga. Porque para mí fue el momento en que proféticamente me puse el cabello. Queriendo decir, tu cabello va a volver a nacer. O sea, tus plumas van nuevamente a salir. Y yo decía, wow, yo nunca en mi proceso me había puesto la peluca. Y ese día para esa cita, pues que fue con mi mamá, mi esposo, me dio con ponérmela. Y ellos estaban muy enojados al punto que... Él me dijo, no, 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 we don't see nothing, just call your doctor.
0: Piensas como que perdieron el tiempo en ese momento contigo.
1: Exactamente, exactamente. Ellos esperaban tener otro resultado, pero no salió así. Porque fue el 15 de marzo del 2018 donde Dios me sana completamente.
0: Wow, wow.
1: Completamente. Un cáncer, etapa 4 donde wow. estaba metastizado. Wow. O sea, cuando tú dices algo mectatizado es cuando ya algo se ha regado. Ya se apropió de toda esa parte, de todo el órgano. Pero ese cáncer que ellos dicen no aparece. ¡Wow! No aparece. Y hasta el sol de hoy no ha aparecido.
0: ¡Wow! Eh, mi, otra, mi otra pregunta que tengo... Eh, ¿Tú como mujer, cómo te sientes en ese momento de que pierdes tu cabello? O sea, en cuestión de lo que es tu... Eh, yeah. Como mujer, o sea, en, okay, tú, tú sabes que las mujeres, el cabello, pierdes el cabello, no eres igual, ¿sabes? El complejo que puedes quizás crear, ¿cómo, ¿cómo pudiste lidiar con ese proceso?
1: Pues mira, eh, tocaste yo creo que el punto de mi testimonio. Porque... El hecho de de tener cáncer, para mí, eso fue difícil. Pero yo creo que lo más difícil era perder mi orgullo. Y era que yo tenía como un dios mi cabello. Y yo no me había dado cuenta que todo el tiempo de mi vida, por todos los años que había tenido, yo era muy vanidosa con mi cabello y yo decía Dios está bien yo puedo pasar esto pero que mi cabello no se me caiga, que mi cabello no se me caiga y esa era mi oración en debe de sanarme yo oraba más para que el cabello no se cayera y eso fue lo primero que se cayó me dejó un palcho por aquí, empezó y luego yo le dije a mi esposo no yo no quiero verme así, tú me tienes que cortar este cabello porque fue matar, quitar Algo que yo lo tenía como primordial en mi vida. Más que todas las cosas. Era una vanidad bien fuerte que yo no me había dado cuenta hasta que lo perdí. Cuando lo perdí fue cuando Dios me hizo realizar la importancia de lo que era tener un corazón sano y no un cuerpo sano.
0: Wow, es muy importante, sí, porque... Y tocaste algo que me pareció interesante también, que no lo lo añadí porque quería seguir escuchando. Y es cuestión de lo que te dijo la persona, eh, el apropiarte. Si te apropiaba de la enfermedad, la enfermedad te come. Porque sabemos que el poder de la vida está a través de la lengua. Y lo que tú confiesas es lo que tú vas a recibir. Lo lo podemos ver en muchas ocasiones en la Biblia que se, se puede tocar ese tema. Y es, y es real, eh, muchas muchas enfermedades que atacan a personas y con las perso- con las personas que l- muchas personas luchan a veces y cuando entra ese desánimo y empiezas a confesar ese tipo de cosas como que no voy a poder sanarme, esto ahí termina, estoy enferma de esto, estoy enferma de esto eh, literalmente va muriéndose. Cierto. Algo Cierto. que escuché no hace mucho fue que, eh, 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 escuchando la historia de de la mujer del flujo de sangre. Mm. Eh, esta persona estaba relatando eh, sobre la mujer del flujo de sangre que ella derramaba su sangre, pero esto lo podemos eh, conectar con... La sangre se conecta con lo que da vida. Cierto. Entonces, en ese momento ella perdía su vida, ¿sabes? Y yo me imagino wow. como, como mujer tú perdiendo cosas de ti, ¿sabes? Yes. Ya no siendo, no siendo la mujer que era, Cierto. viéndote diferente. Es, esos complejos que pueden surgir Porque somos humanos, ¿sabes? Nosotros vamos, cuando tenemos lucha, nuestra mente no está en que hay este, la fe. Sabemos, podemos yeah. tener la fe, mm, podemos vamos, tener vamos. la palabra, pero eh, la realidad de la historia es que cuando tú estás viviendo un proceso, sí. todo eso sí. se vuelve secundario.
1: Totalmente.
0: Y uno no piensa en eso.
1: Totalmente. Te digo que para mí yo puedo testificar grandemente que la etapa de vivir el cáncer del seno fue más para enseñarme a construir una mujer de carácter y no por lo que se ve, sino por lo que es. You know, no por lo que yo puedo mostrarle al mundo a través de mi exterior, sino lo que está en mi interior. Aprendí a amar a la mujer que está dentro porque podía ser que antes me agradaba lo que veía, pero lo que era... No me agradaba, porque para mí era más importante contar con el cabello, contar con otras cosas, que más que tener una sanidad interior. Y sentí que el proceso del cáncer fue para sanar mi interior, fue para wow. hacerme completamente nueva, poder valorar la belleza que está dentro de nosotros y no fuera de nosotros. Wow. Uh, porque cuando me vi sin un cabello, dije, wow. Esto es real. Sí, definitivamente fue como, wow, esta es la mujer que soy. Te amas, uh-huh. te quieres, yes. te valoras, you know, no importando lo que tengas o no tengas, uh-huh. es quién eres. Y me aferré mucho a la fe, a que no importando la circunstancia y el proceso eh, que uno atraviese, es simplemente creerle a Dios en todo momento. Y nunca dudé de lo que Dios podía hacer en mí. Nunca, siempre dije Señor yo sé que tú lo vas a hacer, sé que tú lo vas a hacer y había momentos en que no me podía levantar un domingo eh, para ir a la iglesia a ministrar pero no sé de dónde salía la fuerza que de repente alguien mandaba un texto. Con una canción y a veces esa canción era la que me ministraba y le decía a mi esposo ayúdame, ayúdame, méteme a bañar que voy para la iglesia. A veces los miércoles salía de una quimioterapia toda cansada, casi dormía con mi esposo para ir a Worcester a llevarle el estudio bíblico a los hermanos y yo decía esa hora hay 15 para venir valió la pena, wow. porque se daban estudios bíblicos y aunque yo estaba casi dormía, pero mi esposo seguía llevando el mensaje y yo decía, valió la pena. Después una hora y quince minutos para regresar, wow. para poder llegar a la casa. Y yo decía, Señor, todo eso valió la pena.
0: Wow, wow. Valió la pena. So, literalmente, eh, mientras, o sea, estabas viviendo estabas un ministerio, estabas haciendo labores, todo parecía que estaba bien. Era madre, era esposa, estaba cumpliendo el ministerio, un llamado de Dios. Y en ese momento tuviste que ser quebrantada, rota, yes. para poder ser construida a la manera que Dios quería.
1: Exactamente.
0: Y eso es, eso es algo wow, poderoso, porque muchas veces Dios nos da una palabra, pero hay ciertas cosas en nosotros que necesitan ser estremecidas. Yes. Para volver a ser construida a la manera que Dios quiere que sea. Total. Entonces, a veces decimos, quiero hacer esto, quiero hacer otro, y nos olvidamos que hay ciertas cosas que Dios tiene que cambiar en nosotros. Mm. Y a veces, esas cositas uno las pone al lado porque dice, ok, no, no es tan importante, pero para Dios sí. Total,
1: totalmente.
0: Entonces, ver ese proceso, ver, ver escucharte esa pa- la primera parte, mm-hmm. esa primera parte de tu, pro- de tu proceso en con- donde comenzó todo. Es una enseñanza, fue una enseñanza, o sea, en, no tiene, no tiene, no hay duda. Eh, pero lo veo así, como que Dios eh, quería construir otra, otra Giselle diferente. Yes.
1: Totalmente. Ahí se formó un carácter donde pude aprender. Pude aprender, número uno, a creerle a Dios de lo que Él ya habló y de lo que ya Él escribió sobre mi vida. Y luego después de esto. Entro a la universidad, comienzo a estudiar eh, psicología cristiana wow. y no me rendí ante todo esto. Luego llega la pandemia, sigo estudiando, me enfoco y en el año 2021 caigo en un hospital nuevamente.
0: ¡Wow! Eh, <ríe> no es fácil, o sea, uno piensa que la batalla está ya gana. gana. Y, y cuando más, cuando más cómodo quizás uno se siente ya, ok, pasé esto. ¿Qué, peor, ¿Qué cosa peor puede pasar? No hay nada más. O sea, verte al borde de, de que estás enferma o de un diagnóstico uh-huh. quizás no es más favora, favorable. Uh-huh. Ver que, que todo puede terminar y Dios te saca de esa tormenta. Uh-huh. Y uno dice, estoy bien, voy por el camino bien. O sea, volverte a reencontrar con, otro, con un proceso con el, un proceso ¿sabe, y similar o, o un proceso fuerte, ¿cuál es lo primero que volvió en ese momento a tu mente?
1: Te voy a ser bien honesta. Yo me despedí. ¡Wow! Yo me despedí. Yo me grabé, hice un video, porque en el momento donde mejor me encontraba, eh, especialmente en la iglesia donde estamos en New Bedford, el ministerio creciendo terminando la universidad eh, teniendo a mi niña evolucionando con el habla ya que es autista eh, vi que Dios estaba haciendo todo todo perfecto y un miércoles después de un estudio bíblico le digo a mi esposo estoy teniendo un dolorcito, un dolorcito y llevaba días con el dolorcito pero pues no era tan grave hasta que ese miércoles después del culto eh, casi no puedo caminar wow. y estábamos ministrando sobre la fe ese miércoles wow. nunca lo puedo olvidar que estábamos hablando qué significa para ti la fe y cada uno de los hermanos empezó a explicar lo que significaba para ellos fe y me acuerdo que ese día yo le estaba traduciendo al pastor el pastor no me hizo la pregunta a mí porque yo estaba traduciendo uh-huh. pero como estábamos hablando yo decía Y yo dentro de mí, el pastor nunca me preguntó a mí, le preguntó a todo el mundo menos a mí. Pero en realidad yo lo vi como una señal. Porque cuando llegamos a la casa que me puse muy malita, llegan las ambulancias, me ponen en camilla, voy al hospital. Cuando llego al hospital, lo único que yo dije solita en la camilla fue, para mí la fe es la cosa que tú, Dios, puedes hacer. Y yo creo que tú me vas a levantar. Y en ese mismo momento, después de ahí, eh, no me acuerdo muchas cosas que pasaron, porque ellos llamaron a mi esposo, le dicen, ella está muy grave, ella tiene dos coágulos de sangre en wow. sus pulmones, ella este, le va a dar una embolia pulmonar, ella tiene una infección, ella está en un momento muy difícil que no podemos atenderla en este hospital. Hay que moverla para otro hospital donde la puedan atender.
0: Y nunca... ¿Nunca supiste cuál fue la razón? ¿Hubo algún motivo o simplemente sucedió?
1: Sucedió. Sucedió. Ah. Wow. Sucedió.
0: La fe. Eh, tan, tan fácil que se oye la palabra y tan cortita que en, ¿Verdad? Pero la fe no es simplemente una palabra de dos letras. Cierto. Es algo que hay que vivirla para poder entenderla.
1: Para poder entenderla.
0: Y con... Tú cuentas eso porque entras en una segunda etapa, otro proceso. Eh, yo me identifico también bastante porque, cuestión de mi proceso, yo, cuando me operaron y como dije, uno piensa que todo está gano, yo todo, todo está bien. Eh, y cuando te encuentras con la realidad de es que tienes que volver a vivir algo otra vez o te, te quieres vivir a otro proceso y volver a, a tener que batallar con algo que tiene que ver con la sí, salud, la que quizás. Uh, yo lo puedo ver de esta manera. Por, por ejemplo, en mi caso, me tocó que me traumaticé. ¿Sabes? La primera, la primera proceso, O que lo viví, lo pasé. Pero el volver a toparme con que tenía que vivirlo otra vez, eso para mí era como que traumante, Fue trauma ¿sabe? Me traumaticé y me sentí, sentí miedo. No puedo negarlo. Mm. Porque aunque uno diga que sí, tiene fe, pero el miedo está como quiera, porque somos humanos. Claro, claro que sí. Eh, y escuchar que tú, que tú gra- te grabaste despidiéndote Sí. sí. Wow. te digo
1: la verdad después de ese video eh, no me acuerdo porque mi esposo tuvo que tomar la decisión de que me quedaran en un coma porque el hecho de que yo quería esforzarme a hablar
0: uh-huh. ellos
1: decían mientras ella más se esfuerza ella está empeorando eh, tenemos que hacer esto y tú tienes que darnos el ok. Eh, yo como mujer, ¿verdad? Pienso luego, wow, qué difícil hubiese sido para mi esposo tomar la decisión y no poderse despedir de mí, porque wow. si yo no levanto de este mm-hmm. coma. Y en ese momento él tomó la decisión, dijo, si eso es lo mejor para ella, hágalo. Eh, ya estoy en el hospital de Boston. No me acuerdo, no sé ni cuántos días estuve en coma. Lo único que puedo ver son los videos y las veces que mi esposo, mi esposo estuvo allí orando, cantándome, uh, mi familia conectados conmigo y yo estaba sedada en un coma, entubada. Um, y cuando me levanto del coma, eh, honestamente no sabía ni qué había pasado. Y ellos dicen, te levantaste, pero todavía lo peor no ha pasado. Wow. Entonces, yo estoy, ok, yo pensé que ya me había curado, pero aún lo peor todavía no había pasado. Y era que había una infección dentro del pulmón y ellos tenían que abrirme para remover la infección. O sea, había que estirpar mi costilla, abrirme el pulmón para remover la infección y luego sellar. Una operación que no habían practicado anteriormente. Wow. Y fue mucho temor porque yo decía, wow, ¿cuán seguro es? Ellos no hay seguranza. Wow. No hay seguranza. Entonces, si me quedo con la infección, puedo morir. Pero si me hacen la cirugía, también. también. So, ¿qué hago? Y pues lo puse en, en oración. Dije, Señor. Y le dije, ¿ustedes me pueden dar tiempo? Y ellos sí. Mientras tanto, yo estaba en el hospital todavía. Que estuve un mes y después tuve otro mes. Uh, hospitalizada y fue un, un tiempo difícil, difícil porque viví traumas uh-huh. en el hospital, unos traumas que ahora mismo si tú me dices ¿quiere ir para el hospital no 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 no, eh, dame una teleno dame lo que sea pero me pasa no, igual no no quiero porque vivo con un trauma de cosas que pasaron dentro del hospital que no que no quiero no quiero me, porque me
0: sucede igual
1: necesito sanarme uh-huh. de esas cosas que me tienen todavía con miedo
0: me pasa igual y especialmente y es algo y es algo que duele porque por ejemplo me ha pasado quizás no he vuelto a tocar un hospital para mí pero me ha tocado a veces eh, ir al hospital por mi niña y y en ciertos momentos siento el estrés y la presión y pero no es no es la presión de que me moleste que yo lleve al hospital es es que a veces no sé cómo manejar ese, ese momento, sí. porque crea en mí esos pensamientos y esos recuerdos. Y, la, y lo más triste es que en el hospital del niño, que está aquí en Rhode Island, está conectado en, el, en la misma esquina donde yo estaba. Wow. Porque el área de, de, de cuidado intensivo conecta con el hospital sí. del niño. Y para mí, cada vez que yo tengo que entrar por ahí, y eso para mí es un trauma. Yes. Y yo te puedo entender, yo sé que es difícil. ¿Qué era la... Comp- ¿qué conversaciones tenías con Dios en esos momentos a solas?
1: Eh, tuve muchas, 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 muchas. Donde, primeramente, eh, hice una jornada de videos mientras estuve y mientras podía hablar algunas cositas. Eh, me grabé, porque dije, Señor, eh, ¿qué tú me quieres enseñar con este proceso? Um, si es, el continuar activando mi fe Gracias por el proceso Yo sé que tú me puedes levantar Yo sé que yo eh, Te he fallado de miles maneras Puede ser con mi mente Con mi corazón El dudar Te he fallado Pero Más que todo Yo sé Señor Que si una vez tú me sanaste Yo sé que tú me vas a volver A sanar de esto eh, una de las conversaciones que más lloré fue: Señor, yo no quiero dejar a mi hija todavía. Eh, eso era lo más, lo más que le hablaba a Dios, era mi hija.
0: Eh, los hijos tienen un, un, la mayoría de la parte de lo que es el corazón de uno, o sea. En el corazón de uno, uno tiene un pedazo para cada uno. Pero creo que la parte más importante es lo que es el amor hacia un hijo. Eh, como digo, te puedo entender porque me pasó lo mismo con la mía. En cuestión de que cuando Dios estaba en ese proceso, y decía, wow, ay la nena mía se va a quedar su papi. Eh, no va a poder verla caminar. Porque la mía aprendió a caminar en el hospital. Mientras papi estaba acostado en, la, en, en el cuidado intensivo, la nena mía estaba en la sala de espera caminando yo no pude ver los primeros pasos de mi niña
1: wow.
0: eh, y lo primero que me vino a la mente fue no puedo ver los primeros pasos de ella no voy a poder verla no voy a poder llevarla a la escuela por primera vez no voy a poder eh, verla quizá en su quinceañero no voy a poder llevarla al altar como quisiera Esas son cosas que con, cuando uno está en ese en esos momentos se hace tan se vuelve uno tan impotente pero yo creo que ahí es que eso es lo que le da más poder a lo que es el poder de Dios porque por más que tú ya te sientas que es lo último o sea que ya no hay vuelta atrás que ya no hay más esperanza que ni siquiera la medicina sabe qué hacer ahí es que Dios dice ahora tú vas a ver y me resulta interesante que tuvieron que inducirte en coma y eso es algo que a veces tenemos que hacer a veces debemos cerrar la boca y ver que Dios haga Yes. en nuestra vida y a veces decimos ah, esto y empezamos a quejarnos esto Dios yo ese yo tú me tú me dijiste que iba a hacer yo voy a hacer esto tú me llamaste y el Señor a veces lo que quiere es que ps, silencio y deja que yo haga yes. y es wow es, yes. es, es, es tan oh, difícil difícil
1: bien difícil especialmente cuando después que me levanto y puedo ver a mi hija Ya de tantas veces que mi esposo le había enseñado a orar a mi hija, mi hija empezó a orar por mí. Y ella no habla español, pero la oración la hizo enterita en español. Y ella comenzó a decir, Señor, te pido que sanes a mami en el nombre de Jesús. Amén. Y para mí, cuando yo veo que mi hija ya está orando por mí, fue lo que hizo aumentar mi fe, yo dije Señor ella no hablaba, ella no dice oraciones concretas y el que ella me pueda orar a mí creyendo que tú me vas a sanar para mí eso es suficiente y de ahí en adelante ya la historia cambió porque ya vi que mi hija tenía fe y, y yo ni le había enseñado mucho según yo yeah. no le había enseñado mucho y ya yo veo que mi hija puede hacer eso so, de ahí en adelante la historia comenzó a, can, a cambiar porque ya ahí no me quejaba al contrario agradecía decía gracias Señor gracias Señor porque hay un día más que tengo mis ojos abiertos hay un día más que puedo eh, experimentar todo lo que está pasando en mí eh, y, y lo que hacía era dar gracias a Dios en medio de de mi trauma.
0: Wow. Y, wow, eh, como mencioné en la primera pregunta, eres, eres madre, eres esposa, eres pastora, eres, y, y no solamente eres madre, tiene una niña autista. Yes. Y, y, y yo, y yo en, en, en cierto hasta cierto punto, se hace un poquito más complicado porque, obviamente, uno tiene que tener un poco más de paciencia, <risa> un poquito más de este de entendimiento. ¿Cómo bregar con, con, con los niños? si bregar con un niño eh, eh, a veces resulta difícil imagínate una, una niña que quizás no pueda expresarse como cualquier otro niño Correcto. Y, y ver que su mami está pasando quizás no entenderlo pero aún así en su interior lo que se sembraba en casa pudo entrar en ella y ella entenderlo que eso es es un milagro
1: Exacto, exactamente Eso es un milagro o sea. Y así lo veo Yo la veo como que ella es un milagro de Dios Y no simplemente un milagro Sino siempre se lo he dicho a todo el mundo Ella es Ella es parte de mi sanidad Wow Ella es parte de mi sanidad De mi sanidad física Porque mi motivación era levantarme de esa cama El yo tener que aprender a caminar porque ya mis músculos habían perdido la flexibilidad de aguantar mi peso y el tener que volver a aprender a caminar, coger terapias para caminar, porque ya no sabía caminar, mi cuerpo perdió movilidad, uh-huh. fue difícil porque yo decía, ok, mi hija. Ella era parte de, mí, de mi destino. Yo decía, tenía que, que hacerlo por mi hija. Tengo que hacerlo porque yo quiero llegar a mi casa. Yo quiero salir de este lugar. Exacto. Y, y siempre mi enfoque fue el poder estar para mi hija. Y ni, ni pensar en mi esposo. Eso era otro dolor. Sí. Porque yo decía, mi esposo. Yo necesito levantarme, yo creo que él está pasando un momento difícil donde él no tiene a su esposa a su lado, donde él está liderando la iglesia solo en ese tiempo y, y gracias a Dios por los líderes que estaban mano a mano trabajando con él, pero yo decía, él tiene una responsabilidad tan fuerte, sí, la nena que es la autista, carga. la iglesia y yo en un hospital lejos,
0: trabajando era Adriana.
1: demasiado y trabajando.
0: Yo creo que la segunda parte de esta entrevista tiene que ser con él.
1: <ríe> Definitivamente.
0: Eh, decides hacer entrar en la cirugía. Ay, sí. ¿Aceptaste la cirugía? Sí.
1: Y cuando el, el doctor, que de hecho es, es, es algo curioso, porque el doctor que me iba a hacer la cirugía sale de emergencia porque su papá se puso malito. Él viaja. Wow. Y yo digo, espérate, pero si el doctor que me explicó la cirugía y todo lo que él me iba a hacer, no está. ¿Y quién me la va a hacer ahora? Porque ya yo había puesto, después que yo la había pensado, pongo mi confianza en las manos de ese doctor y ahora él me dice que se va. ¿Qué pasa? Que en todo ese proceso había un doctor que venía, entraba a mi cuarto, él me observaba y se iba. Entraba de, todos los días, él venía, me observaba, me decía, ¿cómo te sientes? y se iba. Él no me chequeaba, él no hacía nada. El callado miraba, observaba y se iba. Cuando me dicen, el doctor um, Chamali es el que te va a, a
0: operar. El callado.
1: Yo dije, pero el... ese doctor nunca me chequeó, él nunca me tocó, él nunca vio nada. Y él él viene y se presenta conmigo y yo digo, estoy muy nerviosa porque usted nunca me ha visto, usted no me ha chequeado. él me dice, es su decisión si se quiere operar. No me dijo más nada.
0: ¡Wow! ¡Qué chocante
1: eso! O sea, es mi decisión. (risa) Había una decisión que tomar. Él no me estaba obligando, era mi decisión. Y cuando ese hombre me opera, que fue dos días la operación. Un día me operan, luego me llevan nuevamente a recuperación y luego al otro día terminan la cirugía porque tomó mucho tiempo. Cuando la operación termina, me acuerdo como hoy que estaba entubada, pero mis ojos están abiertos. Uh-huh. Y le digo a la, a la enfermera que me busque un sign porque yo quería escribir. Y lo único que escribí fue fe, paciencia Estamos activos wow. Y luego le digo a ella que me tire una foto Con el tubo y todo Yo le digo Y ella me tira la foto Esa foto para mí significa tanto Porque Ese hombre me enseñó algo Y cuando Él, él me quita el tubo Y me dice la operación fue un éxito Todo salió bien eh, Tuve que empezar a aprender De nuevo tuve que estar sedada, tuve que recuperarme de una cirugía bastante grande. Cuando ya me llevan a Recovery, que estoy en una camilla, que ya me estoy mejorando, yo le digo al doctor, siéntese aquí que yo necesito decirle algo. Usted me ha dado una enseñanza de vida y es que usted en ningún momento me habló. En ningún momento usted me tocó y lo único que me dijo era que si sí, era mi decisión. Y usted me hizo una operación súper excelente, excelentísimo, que yo creo que si me lo hubiese hecho el otro doctor, no hubiese quedado tan bien, porque me recuperé muy rápido de esa cirugía. Y,
0: y que tu confianza estaba en el otro.
1: Exacto. Y él me dice, tú me enseñaste algo. Él me dice, y era que tú tenías una fe en tu Dios wow. Pues la misma fe que tuviste en tu Dios Yo la deposité también en él wow. Y eso para mí me enseñó Porque él me hizo llorar uh-huh. Y cuando yo le dije a él ¿Sabe qué? Usted me enseñó Que la persona que hace el mejor trabajo Es el que no habla mucho
0: uh-huh.
1: Es el que observa y calla Observa y calla Pero ya tú me estabas evaluando completa todo ese tiempo tú me estuviste evaluando completa Porque tú sabías que Dios te iba a dar la oportunidad a ti. él me dice, tengo que salir un momento Porque él tenía que ir a secarse las lágrimas En el counting de las enfermeras Y yo decía, wow. tú me enseñaste algo Y en medio de ese proceso Mi enseñanza fue De que muchas veces Dios te quiere hablar Por lo más simple En mm-hmm. el silencio yes. En el silencio, yes. Dios quiere trabajar con nosotros, pero a veces nosotros estamos tan altos, queremos el revolú, las bocinas, el, el ruido. Lo que es la emoción, todo sí. lo que nos emociona. Es y lo que a veces queremos. Dios quiere bregar contigo en el silencio uh-huh. para Él poder hacer lo perfecto. Él está observándonos en todo momento. Él está trabajando y formándonos. Es como el alfarero. Dice que el alfarero cuando tiene el barro ahí en la rueda es cuando él comienza a trabajar. Y eso es algo que siempre para mí me recuerda esa palabra. Yo digo, fui formada en las, en las manos del alfarero. Dios utilizó este médico, el cual hoy por hoy, cada vez que lo veo, le digo, usted es una, es, es parte de mi testimonio. Wow. Porque tocó mucho, mucho mi sentimiento, mi corazón, en mis emociones. Él, un hombre que no habló mucho. Simplemente me dijo, es tu decisión. Y así mismo Dios es con nosotros. Es una decisión. Es una decisión. Él no te obliga, Él no te dice qué tienes que hacer. Es una decisión. Lo que Él va a hacer, Él lo va a hacer como quiera. Pero Él dice... Es tu decisión Si tú me quieres aceptar Y tú crees que yo puedo hacer el milagro en ti Amén. Es tu decisión yes. Y muchas veces tenemos que atrevernos A simplemente creerle mm-hmm. Esa es la fe yes. Es mi decisión creerte Señor mm-hmm. Y ahí se activa nuestra fe
0: se En actúa. el momento que está, en el momento que pasa la situación Tú dices ¿Crees o no crees? Y, 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 mucha, y eso es algo que Como tú mencionas Así trabaja Dios Dios a veces no te da un sí ni un no si no se queda callado. Y en ese momento que Dios te queda callado es porque algo, algo grande va a venir. Total. Y yo creo que, ¿verdad? Yo aquí pensando, yo creo que a veces Dios tiene que quedarse callado, o sea, cuando Dios se queda callado es porque no estamos preparados mentalmente para entender sí. la respuesta que Él te va a, o sea, lo que Él va a hacer en su, en su poderío. No somos como que no tenemos esa capacidad todavía para poder uh, eh, asimilar lo que Él vaya a hacer en tu vida. Y cuando yo, yo pienso, ¿verdad? Que, que en ese momento cuando se, Dios se queda callado es porque todavía te falta mucho por aprender, déjame hacer. Yes. Y ver, ver que ese, ese doctor simplemente se quedaba callado y, y hizo lo que tiene que hacer. Yes. Dios da igual, como tú dices, el padre, papá, nunca, nunca nos deja. Él tú, o sea, uno como padre muchas veces los hijos yo quiero yo quiero y a veces uno no dice nada Solo simplemente espera el momento correcto para dárselo yes. Yes. yo sé yo tú eres madre eh, yo soy papá y me sucede muchas veces a veces la niña mía yo quiero yo quiero y a veces estamos con la emoción de querer algo pero lo que pasa es que si Dios te lo da en el momento que tú lo quieres no se completa o no se concreta lo que yes. él quiere enseñarte y eso nos sucede como padre, muchas veces decimos a los hijos no le damos, y yo creo que de esa es la misma manera que Dios trabaja, Dios nos hizo a su más y semejanza y esas son ciertas, eso son ciertos, eh, habilidades que Dios nos pone como padre para nosotros, pero cuando nos toca a nosotros vivirlo, mm. que él nos que queremos algo y que él se queda callado y, 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 tu, y uno entra en ese nerviosismo, y ese desespero y la emoción de uno, eh, con, todo se, se, se basa en lo que sentimos y lo que queremos. Uh-huh. Y uno, como dice no piensa en, en lo que Dios está prometido y, y ver que, que Dios lo va a hacer como quiera. Como tú dijiste, Dios lo va a hacer. Eh, simplemente Él está esperando que tú te decidas, que diga yo necesito algo. Eh, Volvete el, el a tocar el punto de lo que la mujer, el flujo de sangre ella sabía que si yo tocaba había algo, ella decidió Eh, todos la rechazaban, todos decían Mm. no mereces porque era impura, eres impura y muchas veces, a veces, ven, quizás no no ha sido en su caso, pero a veces hay ciertas áreas de uno o ciertos traumas que uno dice, wow, quizás no merezco que Dios tenga misericordia de mí Mm. porque Mm. he cometido este u otro error pero sin embargo, él no está mirando cuál ha sido tu error. Él es lo que está mirando qué vas a hacer en, tu momento, en ese sí. medio de tu proceso. Te va, me ¿Vas a, vas a, to, vas a hacer el, el intento de tocarme o te vas a quedar lamentando y aceptando sí. lo que todos piensan de ti? Sí. Porque en ese momento yo me imagino que hubieron muchos que creían que Dios te iba a sanar, pero otros hubieron, se dieron por vencidos.
1: Sí.
0: Porque es, es normal, vamos a tener... Cuando uno ve el caminar de Cristo, ve que Jesucristo anduvo con todo tipo de personas. Había gente que creía en su ministerio, otros estaban porque querían escuchar Cierto. y otros estaban porque querían recibir algo. Mm. Y cuando no ven cuando ven que no está pasando lo que ellos anhelaron o lo que ellos esperaban de él, to- muchos se alejaron sí. y porque no tenían. Y eso sucede. Eh, y ver que a medio de ese proceso tú decidiste tomar la o sea aceptar eh, ponerlo en las manos de Dios y si Dios puso a esa persona en ese en, para que hiciera el trabajo decirlo que okay, hágalo eh, la historia hubiera sido diferente si hubieras dicho que no quizás no estuvieras aquí en este momento sí, contando sí, pero sin embargo tuviste la iniciativa de hacer algo y eso es lo que Dios quiere Tú que estás viendo a través eh, de este video, este testimonio, este podcast, Dios no está esperando que tú tengas el corazón más perfecto o que tengas todas las cualidades para que tú te acerques a Él. Él simplemente está esperando que tú decidas acercarte a Él. Para Él hacerlo, para hacer el cambio. Y no hay nadie en esta tierra que te vaya a obligar a tu cambiar. Simplemente Dios lo puede hacer. Y hay, hay procesos que tienes que vivir y atravesar para que Dios pueda hacer y sacar de ti lo que él quiere que es de ti yes. lo que la persona que verdaderamente va a ser lo, lo que él te llamó a hacer porque yes. yo soy fiel creyente que todos tenemos algo que hacer en este mundo y hasta que no lo cumplamos no nos vamos a ir Así es. y viendo escuchando tu, tu testimonio y tu proceso yes. cómo dios te llevó de uno al otro y y batallar y bregar con, con lo que es este, todo lo que te rodea, porque todo lo demás sigue corriendo. Sí. No porque tú te enferma, todo te tiene que parar. Mm-hmm. había Estaba tu esposo bregando con la situación, estaba una iglesia corriendo, yes. estaba siendo, estaban siendo padres. Yes. Y, y ver que eh, a, a pesar de todas estas cosas, mm, siguieron, siguieron hacia adelante. Eh, y como dije, toma, tomaste la, la decisión de, de aceptar eh, el plan de Dios y lo que Dios iba a hacer. Porque no importa que uno, aunque uno no quiera, lo que lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo va a hacer como quiera.
1: Así es.
0: Eh, si hay algo que pudieras, eh, si hay algo de todo esto que pudieras decir, esto fue lo más que me puedo quedar de, o sea, lo más que se quedó en mi corazón, lo más que puedo apreciar, eh, lo más que puedo decir, wow, esto es, fue lo como que el punto más. lo más que. lo más que me, me puedo identificar, o como, como diría, eh, déjame formular bien la pregunta. ¿Qué fue lo más que aprendiste en esto?
1: Pienso que. Eh, primeramente es el. como humana. Es el poder siempre chequearse uno bien en el médico, eh, en toda la área, porque uno dice, ah, no, eh, tengo un dolorcito de pecho, pero tú sabes, estamos en victoria. Eh, No, Dios nos ha dado la ciencia para uno poder ir a chequearse y uno estar bien con su médico, hacerse nuestro chequeo general al año y y poder aprender de de, de esos errores que antes me viví por el afán de la iglesia, el trabajo, universidad, la familia, eh, tantas responsabilidades, uno se descuidaba uno mismo, uh-huh. ¿ves? Porque uno quiere cumplir con todos. Um, y pienso que de esta experiencia ha aprendido la humanidad el poder tener una organización, eh, tener planificación, tener prioridades, uh-huh. eh, porque honestamente... Uno puede balancear y lograr hacer todo lo que uno anhela y desea, pero teniendo todo muy organizado. El el tener tantas cosas pueden afectarte emocionalmente, te pueden afectar mentalmente, al nivel que puedes caer en un hospital y no sabes por qué. Y puede ser por un estrés, puede ser por preocupaciones de otras personas. Y... Honestamente esto, estos dos coágulos yo no sé de dónde salieron so, Puede ser que era también por mucho estrés que mi cuerpo estaba aguantando por mucho tiempo Pero tampoco me, me chequeaba Y pues por eso fue que no sabía lo que me había venido a mi cuerpo Pero pienso que número uno prioridades es el chequearse Y número dos eh, espiritualmente es confiar Tener esa confianza en Dios plena en que la voluntad de Él sea en nuestras vidas. Yo puede ser que anhelaba poder vivir para mi hija, pero siempre le dije, Señor, pero que se haga tu voluntad. Si llegó tu momento, yo estoy preparada. Se lo decía siempre a Dios. Señor, yo quiero vivir, pero si este es mi momento, que se haga tu voluntad. Era mi confianza, estaba tan y tan y tan en sus manos. Que no me importaba lo que pasara después de eso Era plenamente confiar en Dios En que Él tenía todo bajo control Si mi ministerio había llegado hasta ese entonces Lo había vivido en una plenitud Estaba contenta con lo que ya yo había hecho hasta ese entonces eh, Como mamá estaba satisfecha Aunque no, me quería dejar, no quería irme Pero estaba satisfecha con todo lo que había logrado y igual con mi esposo, yo decía, Señor, si este es mi momento, estoy contenta, va a llegar una nueva temporada de gozo, que asimismo mismo lo dije en el video, va a llegar una temporada de gozo, de alegría, una temporada donde, donde alcancé hasta donde pude, y lo dije sí mismo, pero me cansé en el camino, porque realmente mi cuerpo estaba muy cansado en ese entonces, y, y aprendí, que todo ese tiempo que estuve en el hospital Dije Señor Tengo que ser sincera Nunca en mi vida había dicho estas palabras Con tan firmeza Pero confío en ti wow. Confío en ti Y ahora Pasé cáncer Pasé por una embolia pulmonar Pasé a estar al borde de la muerte Donde ya Nada me sorprendería en la vida Nada Nada ya, ya, los procesos, yo digo, señor.
0: A prueba de fuego.
1: Def- definitivamente. Yo digo, ya estoy que ahora mismo estoy atravesando un proceso eh, de mi pulmón. Obviamente, el pulmón que me operaron, donde entré en radiación nuevamente. Wow. Y te estoy hablando que si tú me describirías, yo te dijera inyección de fe. Porque para mí no es lo que yo te pueda declarar de lo que el médico me dijo sino es de lo que yo confío en Él. Es lo que ya Él dijo de mí. ¿Ves? Entonces, no te puedo decir el diagnóstico porque yo no me adueño de Él. ¿Ves? Yo digo, el proceso que estoy pasando, una radiación que tengo que todos los días tomar, ¿ves? Es un proceso distinto al que pasé en el 2017. Es un proceso distinto al que pasé en el 2021. Porque ahora, de todos esos procesos, me afecta. Mi fe ha aumentado a otro nivel, que ya yo digo, Señor, ya lo que venga, lo confronto creyendo, creyendo wow. en que si ya tú venciste esas batallas anteriores, yo sé que tú vas a vencer esta otra más.
0: Wow, ¿sabes? Entonces, básicamente, estás través, estás viviendo otro proceso y estás hablando con, con fe y con seguridad.
1: Totalmente.
0: Eh, para que veas, por lo que tengo entendido, has crecido en el evangelio. Mm. Pero aunque uno crezca en el evangelio, uno tiene que vivir tus propias experiencias. Sí. Y a veces podemos ver las experiencias de nuestros padres, yes. lo que Dios ha hecho en la vida de ellos, o quizás de ciertas personas que pueden alrededor nuestra. Pero hasta que nosotros no vivamos las nuestras propias, mm-hmm. no podemos entenderlas.
1: Sí.
0: Muchas de las cosas que has dicho, me he identificado mucho con ella porque yo viví ciertos procesos similares. Eh, de la muerte y cuestión, eh, y me puedo identificar contigo en ese sentido. Um, wow. Gracias okay. a Dios, estamos bien. Si hubiera una palabra que, si, si pudiera si pudiera darle un consejo a, a todo aquel que esté viendo este este video hoy, eh, para, para motivarlo y que sigan hacia adelante, ¿qué consejo sería?
1: Primeramente En en que pongan su confianza Plenamente en el Señor En que la última Palabra la tiene Él Que aunque nuestro panorama Se vea difícil eh, Que se se vea que tú dices Pero para qué fue esto Que no entiendes la razón Por la cual estás atravesando Él tiene la última palabra Y que confíen que confíen. Eh, es fácil uno decir, ah, pero confía en el Señor cuando otra persona es la que no está pasándolo. Pero una, persona que, está, una persona que está ahora mismo pasando un proceso eh, de radiación, te digo, uh-huh. confía plenamente en Dios. Él no te dejará. Él nunca te ha dejado ni te abandonará. Él va a estar siempre a tu lado. Eh, simplemente créele que Él lo puede hacer. Eh, nunca te adueñes de diagnóstico nunca creas lo que una persona pueda opinar de ti o pensar de ti por lo que por lo que se vea en un diagnóstico sino créele a lo que en Isaías 53 dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Bien. En que nuestra sanidad viene de Él y no del hombre. Bien. En que la sanidad empieza en el, interior, en el interior de nosotros para luego reflejarse en nuestro exterior. Wow. De que la sanidad no es simplemente Señor, tú me vas a sanar. No, 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 no. Es que yo sé que ya tú lo hiciste. You know? Bien. El siempre confiar plenamente en que ya Él te tiene. He got you. él no te va a dejar él no te va a abandonar él no es simplemente hablarlo sino es accionarlo es vivir en eso y por eso en este proceso yo no he podido hablar mucho de este proceso porque ha sido difícil o es una nueva etapa donde tú dices
0: Here we otra, go batalla, again. otra batalla Here we go
1: again. Y, y todavía como que no puedo expresarme mucho porque yo digo wow señor You know, eh, ya, ya tú y yo habíamos hablado de estos business y cuando Dios te confronta y te dice, ¿qué business? Aquí el dueño soy yo, aquí el médico soy yo, aquí el que tiene el control soy yo. Ahora, ¿me estás entregando a mí el poder? ¿Tú me estás entregando el dominio sobre tu situación para yo controlarla? o simplemente tú quieres manejarla totalmente siempre. So, muchas veces tenemos que depositarnos entero en las manos de Dios y, y derramar nuestro perfume ante Él y decir, Señor, wow. esto es todo lo que soy. Tú me conoces más que nadie. Tú sabes lo que pienso, tú sabes lo que estoy atravesando, tú sabes mi oración de cada día. Yo simplemente quiero nuevamente recordarte que yo soy tu hija Y que todavía lo que tú empezaste no se ha terminado. Confesar siempre en que lo que Él comenzó no se ha terminado. Porque yo sé que esta es la mejor etapa de mi ministerio. Te puedo confesar eso. Pienso que en estos siete años que hemos estado en el ministerio, en este año ha sido la mejor etapa. El 2023 fue eh, un año que, que trajo gozo, trajo alegría, trajo madurez. Eh, trae un nuevo proceso Pero a la misma vez Cuando estamos viendo el fruto De todas las lágrimas Y todas las oraciones De todos estos años anteriores Estamos viéndolo ahora
0: Sabemos que el Señor Cuando, eh, en mi, cuando hace un pro, te trae un proceso Te va a traer una victoria Siempre yes. Siempre vemos que Aunque pases por el desierto Pases por un lugar Él va a tener siempre el otro, En el otro lado eh, la, la solución Yes Te confieso que el el yo invitarte aquí no fue alguien que me dijo, invítala. Eh, Me acuerdo, no fue hace mucho. Yo creo que hace como, antes que te escribiera, varios días antes. eh, eh, Me levanté para ir a trabajar, creo que era. Y estaba viendo Facebook y vi un video tuyo cantando. Ah, (laughs) Te vi cantando y estabas diciendo que en ese medio proceso estabas adorando a Dios. Y eso me impactó mucho. Porque había escuchado a través de mi papá eh, ciertas cosas porque siempre nos decía, oren por esto, por esto. Eh, Y en ese momento yo estaba pidiendo al Señor, Señor, quiero traer a alguien que pueda traer algo, que aporte una palabra de aliento a una persona, que que, que lo que salga por su boca pueda eh, 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 bendecir la vida de alguien. Y Señor, yo necesito que me, me pongas a alguien. Y en ese próximo momento, cuando abro Facebook, no sé... No estoy diciendo que Dios te va a hablar siempre a través de Facebook, pero en ese no, momento cierto, abrí no. Facebook y primero, primero que salió fue ese video. Y yo lo estaba escuchando y me salieron lágrimas. Y decía, wow, ¿cómo es que a veces eh, olvidamos darle la gloria a Dios cierto. cuando estamos pasando el proceso? Y si, y, y, si supiéramos que ese, esa debe ser nuestra primera opción, cierto. darle la gloria a Dios, cierto. adorarle, no importando cuál sea tu situación. y eso dijo, ahí fue que yo dije wow, esta es la persona que yo necesito traer y y escucharte que estás contando tu testimonio el el yo conectarme literalmente ha traído una inyección de fe Eh, y yo sé que el que va a escuchar y va a ver esto, va a crear en ellos también la misma sensación y el mismo resultado que lo que estoy eh, sintiendo yo en este momento Eh, algo que más que quieras añadir
1: que no importando los desiertos que atravesemos o los procesos, siempre tengamos en mente que nuestra vida depende de Él. Amen. Él es el que nos la dio y Él es el que nos la va a quitar el momento que él nos quiera llevar. Que no es cuando un médico lo diga, no es cuando el cuerpo decida, sino es cuando Él lo diga. O sea, Él tiene la última palabra en nuestra vida. Y esa alabanza, una de las frases favoritas que, que me gusta es, «En el desierto aprendí que mi vida depende de ti». Wow. Cuando pensé que iba a morir, ahí fue cuando tú me diste vida. So, Ahí, cuando a veces estamos pensando que en el proceso que estemos atravesando nos vamos a morir, que nos vamos a secar, nos vamos a, a debilitar, ahí es cuando Él está obrando dentro de nosotros. Para tornar la situación diferente y, y el árbol volver a dar fruto. You know? Y a veces no, no tenemos que perder la esperanza. Hay simplemente que poner nuestra vida, depositarla en las manos de Él. Amén.
0: Um, gracias por darme esta oportunidad de poder dialogar contigo y conocer más a fondo eh, tu historia. Gracias. Como siempre digo, cada historia, siempre, todos tenemos una historia que contar. Cierto. Todos tenemos todos somos podemos ser una Biblia para otros, podemos ser un, un versículo bíblico de la, para otras personas que quizás no conocen a Dios, pero pueden conocer a Dios a través de tu historia. Uh-huh. Yo sé que muchos van a ver este video, muchos van a identificarse, otros que estén pasando procesos similares o han pasado procesos similares van a identificarse. Gracias por la oportunidad de Gracias. poder eh, estar aquí. ¿Cómo pueden...? Eh, conectar con su ministerio
1: también pueden hacerlo a través de la página Facebook eh, Tabernáculo de Restauración TDR, Restoration Tabernáculo también este, a través de mi página Pastora Giuseppe Mejía ahí siempre estamos respondiendo a todos los mensajes eh, siempre estamos orando por las personas que se conectan con nosotros y, y estamos siempre a su disposición
0: um, Comparte este video, dele, share, dele like, eh, si, si te identificaste, escríbanos, comunícate con nosotros. Uh, si necesitas oración, comunícate, no tengas miedo, estamos aquí para, para eso. Eh, gracias una vez más, gracias, gracias, gracias por la oportunidad.
1: Gracias, es un honor poder sí. estar aquí, es un honor. Creo que
0: la segunda parte de esta historia tiene que ser con tu esposo. Sí. <ríe> Porque muchas veces eh, vemos la, cuando escuchamos las historias de personas, y vemos lo que Dios ha hecho con esas personas a veces olvidamos también que vieron personas que estuvieron ahí también y el, viviéndolo
1: cierto.
0: Y, y pasando ese dolor
1: Cierto. Así gracias
0: es. gracias por su vida gracias, gracias por seguir luchando eh, y por traernos esta, esta inyección de fe Amén. esta noche Amén. gracias, gracias.